0: Halo teman asah diri, balik lagi di podcast asah diri bareng Vina dan gue Bayu. Dan kita hari ini pengen update sedikit, nggak tahu sih sedikit atau banyak. Kita pengen update tentang hidup karena uh, lately Vina sama gue, kita berdua sama-sama sibuk. Makanya sorry banget buat teman-teman yang mungkin udah nunggu podcast um, asah diri. Dan kita juga belum sempat bikin update um, gimana. Asa diri bakal ke depannya, tentang podcast, dan juga tentang workshop-workshop tentang mindfulness. Um, pokoknya kita uh, di sini berusaha untuk memberikan yang terbaik, dan this is it. Ini adalah checkpoint kita selanjutnya, di mana kita pengen sharing sama lo semua. Dan selain sharing sama lo semua, kita juga pengen sharing ke satu sama lain. Karena memang, again, karena belakangan ini banyak... Banyak atau sedikit itu juga relatif. Ada beberapa hal yang terjadi di dalam hidup kita masing-masing. Dan kita juga udah lama banget nggak update sedalam ini ya, Vina. Uh, sedetail inilah gitu. So, um, kita welcome kalian ke conversation dan update hidup dari Vina dan gua Hai, Vina.
1: Hai, bye. Ini sekaligus buat jadi ini ya. Kayak... Mungkin catatan perjalanan kita berdua secara online e. ya.
0: Definitely, ini selalu menjadi, lo ingat gak kita tuh awal tuh juga uh, bukan hanya, atau misi kita ya salah satunya kan tentunya kita pengen menyebarkan mindfulness ke luar tapi on the, on the other side dimana kita uh, mikirin tentang misi yang egois, misi yang untuk kita sendiri, kita juga pengen menggunakan platform ini untuk menjadi dokumentasi ya dokumentasi hmm. hidup kita perkembangan kita dan evol evolusi kita evolusi pikiran pikiran kita
1: hmm. so yes this is it ya 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 so katanya kan sibuk bay kita berdua <guruh> 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 sibuk apa nih <ne>, Bayu <guruh> gua duluan kan jadinya kan
0: padahal teman-teman tadi gua udah awal gua datang duluan <guruh> sebenarnya vina yang mulai cuma ya udahlah <guruh> um, Sibuk apa ya? Mungkin uh, ada beberapa milestones yang belakangan ini uh, luckyly baru gue raih. Um, salah satunya adalah um, gue sekarang jadi certified yoga teacher, Vin. Um, jadi it's 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 crazy man. Um, gue um, bulan bulan apa? Ya? Bulan Mei. Akhir bulan Mei itu sekarang kita tengah Juli, ya. akhir bulan Mei itu, salah, awal bulan Mei itu gue ke India buat ngambil yoga teacher training. Nah, eh, desisi ke India itu sendiri sebenarnya hmm, gimana ya, satu aksi atau satu act dari gue sendiri untuk memperbolehkan diri gue mencoba sesuatu yang baru, memperbolehkan diri gue untuk Ber, bukan berinvestasi menginvestasi mengeluarkan investasi ke diri gue, gue sendiri karena um, itu was buat gue itu was a little bit costly uh, tapi again gua ini juga salah satu proses gue untuk merubah mindy mindset gue dimana nah we talk about this already gue nggak mau kayak yang oh ini duit mesti gue simpen dan harus terus berkembang biak Tapi memang ada momen-momen di mana gue ingin mengeluarkan investasi untuk diri gue sendiri dan bukan uh, di hal-hal material. Um, yeah, so gue ke India untuk ngelakuin yoga teacher training. Um, that was intense. <laughs> intense in a sense. Um, gue to be honest, gue sama sekali nggak research sebelumnya. Dan uh, untuk India Kenapa juga gue pengen Ikut yoga uh, Shout out buat Mina Gue tahu lo gak dengerin <laughs> Tapi lo yang menyebarkan bibit-bibit yoga Buat gue um, Ide di belakangnya adalah Dengan mindfulness Dengan tema mindfulness yang kita bawa Yang kita berusaha untuk share uh, dari, dari level Intelektual gitu ya Dengan semua knowledge yang kita kasih Dan kita juga selalu share Hey jadikin momen ini di mana lu sekarang mendapatkan informasi dan knowledge yang baru bawa knowledge ini ke level uh, experience lu coba sendiri jalanin dan lihat apa yang terjadi di lu
1: hmm.
0: dan dengan yoga ini intensi gua adalah untuk uh, masuk ke level experience tapi bukan dari segi intelektual melainkan dari segi embodiment di mana gua melakukan Ya yeah, juga prakteis itu lah dan ya yeah, I mean gua nggak ada ekspektasi sama sekali ya yeah, sebenarnya ada ekspektasi gua ekspektasi sebenarnya untuk belajar poses gimana cara gua nanti bisa ngajar jadi guru yoga but apa yang gua dapetin di sana itu hmm.
1: berapa hari bay <laughs> mungkin lu bisa share
0: uh, totalnya itu tiga setengah minggu atau empat minggu intensif dia programnya. Jadi kita start yoga practice yang pertama tuh jam 6.30 pagi sampai jam 18.00 malam, dan kadang-kadang ada opsional kelas malam juga jam 8 malam. Dan itu tiga setengah minggu totalnya.
1: Hmm. Mungkin kan ada yang, ada yang tertarik juga, karena di Indo kan juga emang... Um... apa ya, yoga, pilates, itu belakangan kan emang juga lagi banyak ya. Kalau emang hmm. ada yang pengen kayak lu nih ke India, um, itu lu perlu basic yoga gak sih, Bayi, ke sana? Apa semua orang tuh basically bisa ke sana buat dapetin sertifikat itu? Hmm.
0: Um, nah, setelah, karena gue sebelumnya juga tidak praktisi yoga sama sekali, I mean, gue stretching, gue ngeliat Mina waktu itu dengan segala... Um, practices yang dia lakukan. Gua ngelakuin itu tapi gua waktu itu masih mentidakkan yoga gitu loh karena ngapain hmm. oh, sih gitu kan. Tapi setelah uh, gua melakukan teacher training itu um, sebenarnya jawabannya enggak lu enggak harus ya karena gua sendiri juga tidak ada knowledge tentang yoga sebelumnya kan. Dan sama efeknya setelah itu adalah sama seperti kayak lu kuliah. Begitu lu lulus kuliah, lu kan dapat sertifikat tuh. Tapi basically lu tuh belum bisa apa-apa kan. Lu tuh belum hmm. bisa ngapa-ngapain gitu lo. Lu belum bisa ngajar, lu belum bisa. Lu masih harus memperdalam praktis lu sendiri, lu masih harus um, ya, lu masih harus melakukan lu tahu gimana lu ngajar tapi lu belum jadi guru gitu lo. Lu bisa menjadi guru dengan lo mulai ngajar dengan knowledge yang lo udah punya. Hmm. Jadi jawabannya adalah siapa aja bisa melakukan itu dan siapa aja menurut gua pribadi dengan program yang gua lewati di sana itu lo pasti mengerasain growth yang lo bisa langsung rasain di situ karena memang intensif. Tapi jangan expect bahwa setelah itu lo akan lo akan mengerti, atau lo akan bisa, atau lo akan, karena yoga itu ternyata, ternyata yoga itu lebih daripada hanya pose-posonya saja, di situ gue dapet kelas filosofi, gue dapet kelas, i gue demen banget di kelas filosofi ya, maksud gue, kita juga bikin podcast ini sebenarnya ber, berfilosofi ya, dan itu gue disitu pertama kali ya real life gitu, dikasih pertanyaan, dan ada Q&A session dan dimana gue bisa mempertanyakan tentang hidup kepada uh, seorang guru dan di situ gue juga ngerasain dan eh, gue suka banget sama guru filosofi gue karena di setiap akhir lecture uh, apa sih namanya di setiap akhir pelajaran yang dia kasih dia selalu bilang lo jangan percaya sama apa yang gue omong lo itu balik lagi ke ini piece of knowledge lo cari tahu sendiri ini bener atau enggak buat lo wah itu gue suka banget deh ya. jadi hmm. kalau misalkan kelasnya 90 menit nih Lu 85 menit, lu udah, oh ya, iya, iya, wah ini masuk akal nih kayaknya. Tapi akhirnya dibilang, udah lu jangan percaya apa yang gue omong, anjing. <laughs> Bangka <gak lu? laughs> Sebel gak lu aja? Udah, udah pengen tension gini-gini, gitu-gitu.
1: Tapi emang kalau gue, apa, lihat saat guru um, dia kan emang juga, ini ya, campaign soal yoga juga kan. Cuma hmm. kan yoga dia itu, katanya kalau nggak salah nangkap ya yoga itu kan menjadi become one with your surrounding gitu kan menjadi satu gitu. Jadi bukan sebenarnya emang yoga itu bukan tentang pose-pose itu sebenarnya.
0: Genau. Jadi ya, kalau ya itu, itu menarik
1: uh, sih apa karena kebanyakan ya kebanyakan orang tahu ya yoga ya olahraga, olahraga dengan pose-pose sulit itu kan.
0: Benar, benar, benar. Dan saya juga termasuk ke salah satu orang itu gitu, yang tadi yang mengira, wah kayaknya asik nih kalau bisa jadi fleksibel gitu kan. Um, jadi memang yoga itu um, posturnya atau namanya asananya yang bagian praktisnya di mana melakukan um, Physical practice itu itu adalah satu bagian dari delapan, tapi jangan ngetes gua tujunya sisanya apa. Pokoknya ada meditasi juga ada. Jadi yoga tuh sebenarnya tuh um, as cheesy as it may sounds, yoga itu way of living. Jadi um, hmm. lebih dari situ kayak ada salah satunya adalah um, misalkan ahimsa ahimsa itu adalah the non violence. Jadi di mana lo kalau kalau lo mengejalanin jalan yoga ya lu non-violence bukan hanya ke dunia luar tapi lu juga non-violence ke diri lu sendiri which mm. kalau di dalam interpretasi gue itu adalah self-love, you know, self-patience and everything dan uh, mungkin satu hal yang pengen gue tambahin adalah awal titik dimana gue mendalami dunia atau personal development atau spirituality ini kan Vipasana ya dan gua itu tadinya sempat ada kayak pertanyaan wah ini gimana nih nantinya gua kayaknya harus milih vipassana atau yoga atau apa gitu ya kayak harus either or gitu loh dan yang gua dapetin dari situ adalah hmm, itu ergens satu sama lain itu mengkomplementari satu sama lain jadi bukan either on, tapi lebih ke and
1: Hmm.
0: Dalam artian vipassana di dalam pengertian dan experience gua, vipassana itu di mana lu tidak melakukan apa-apa dan lu hanya observe diri lu sendiri. Itu udah yang paling itu udah udah yang paling pure lah. Lu udah nggak manifestasi masa depan, lu nggak menyembuhkan luka masa lalu, lu udah nggak usah ngerti, lu gak, udah lu nggak usah seliweran kiri kanan ke past and present gitu. Eh, past and future. Itu udah paling udah paling um, pure dan nggak ada orang yang beralasan oh gue nggak bisa vipasana sebenarnya nggak ada gitu loh karena lo nggak harus melakukan apa-apa lo cuma harus duduk dan mengamati saja sedangkan yoga meditations yang gue pelajarin di sana uh, asananya postures posturesnya itu adalah um, kalau lo choose untuk play this game of life dan lu enggak apa ya lu nggak mendedikasikan hidup lu untuk hidup sebagai biksu atau hidup sebagai seseorang yang memang menjalani spirituality untuk meraih enlightenment melainkan lu masih part of the society dan lu mau memberikan impact yang besar di dalam hal-hal yang lu create orang biasalah gitu orang bukan awam ya orang biasalah gitu i think you get it. Um, Dengan yoga itu, itu bisa membawa lu, oh uh, ya, yeah, lu itu, itu kayak kayak jalan yang ini loh, jalannya itu bisa kayak gini gitu loh. Dan kalau lu melewati jalan ini, the way you play the game of life uh, will be more better, I would say. Gue nggak tahu deh, better tuh kata yang tepat atau nggak. Tapi, um, until now sih gue ngerasa it, does make my life better.
1: Hmm. Tapi itu menarik sebenarnya dari awal lu cerita bahwa ini adalah sebuah bentuk investasi buat diri lu sendiri gitu ya. Which I know <laughs> itu buat sampai ke titik itu lu wah gila ya. Um, tapi maksudnya gila itu satu mindset yang uh, gue juga gue kan ada channel uh, gitar real ya, yang lu tahu. Um, gue tuh sobrousaha mencoba menanamkan me bibit itu loh bahwa investasi itu tuh gak cuma soal duit kadang yang bikin yang bikin jadi pertanyaan tuh malah justru kayak gini misalkan ada orang tahu mau belajar hal A dia udah punya nih uangnya tapi tetap begitu ada jalannya dikasih gitu ya masih menurut mereka uh, ini bukan sebuah investasi padahal hmm. hal ini bisa membantu dia untuk mencapai si hal A tersebut gitu karena di masyarakat kita mungkin investasi itu ya bukan bukan ke sini atau ke mental lu gitu investasi itu nggak ke situ gitu arahnya nah, jadi buat lu yang ngambil suatu step di mana lu mau investasi hal yang sama sekali Sebenarnya bukan goal awal lo, jadi benar pure mencoba hal yang baru itu, gua rasa sih nggak nggak semua orang bisa sampai ke titik itu sih. Dan mungkin pertanyaannya hmm. um, apa sih, Bay, yang membuat lu akhirnya mikir bahwa oh gua nih harus mencoba untuk apa ya itu, ya, mencoba hal baru dan berpikir bahwa ya eh, itu investasi buat diri gua sendiri gitu. di saat hmm, lu berada hmm. di kerumunan orang yang berpikir bahwa investasi itu uh, buat perut <laughs> investasi hmm. itu kalau lu beli saham bukan bukan sesuatu yang untuk mengembangkan spiritual, spiritualitas lu atau uh, ya mungkin skill gitu kan hmm, gimana hmm. sih bay sampai lu bisa ke titik itu? Hmm.
0: kalau dari gua sebenarnya agen karena gua juga di saat gue mengamati diri gue ya gue juga gua punya mindset materialitas itu juga gitu loh di mana awalnya ya awalnya di mana gue ngerasa invest itu ya lu taruh duit duit yang bisa mengembang ada naik turunnya at one point lu jual you gonna be you gonna get more gitu kan nah um, semakin gue kesini belajar dan um, salah satu input yang gue suka adalah dari Jordan Peterson um, di mana hidup itu selalu balance dari uh, chaos and order. Di mana dia menjelaskan order itu adalah situasi, order itu kayak struktur gitu ya, situasi atau kondisi di mana lu sudah tahu lu bisa lu bisa lu bisa hmm, damit apa ya, lu bisa uh, lu udah tahu gitu loh. Oke, okay, kalau lu ngelakuin A yang keluar B, kalau lu ngelakuin C yang keluar D. Itu lu udah, udah pernah di situ gitu loh. Nah, kalau lu, satu lagi, penjelasannya satu lagi dulu. Sedangkan chaos adalah, buat dia chaos itu adalah simbol ke situasi yang lu belum tahu sebelumnya. Lu nggak tahu apa-apa, sehingga lu nggak tahu, kayak kalau dia ngasih contohnya, kalau misalkan lu ngasih, um, lu pindah rumah, terus lu bawa kucing. tuh kucing pasti dua hari sebelumnya itu di kolong tempat tidur dulu. Karena dia enggak tahu areanya. Dia enggak tahu areanya apakah ada makhluk yang bakal makan kucing atau enggak. Itu contoh dari dia. Nah, terlalu banyak order itu akan menyebabkan stagnansi. Di mana hmm. lo tidak berkembang karena kalau kita sambungin ke Joe Dispenza, ya lo akan ngelakuin apa yang udah lo tahu aja. Ya udah, lu akan repeat 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 lubang
1: kan.
0: Itu udah jadi program lu aja gitu loh. Itu kalau sambungin ke dispensa, kalau sambungin ke kosakata yang kita sering dengar, ya itu akan menjadi comfort zone lo. Belum tentu baik, tapi itu comfortable karena lu udah tahu. Itu kalau terlalu banyak or order. Karena terlalu banyak chaos, kalau lu Uh, semuanya di dalam hidup lo adalah um, satu hal yang lo nggak tahu gitu ya lo nggak tahu lo mesti kayak gimana high probability lo akan menjadi super anxious karena lo akan masuk ke level fight or flight karena lo takut akan apa yang mungkin bisa terjadi dan karena kita seorang atau human being adalah makhluk biologis yang Dari segi evolusi dulu, dulu juga kalau kita nggak berhati-hati ya berarti kita bisa diserang dari sama hari dari belakang, ya kan? Nah itu kan masih ada tuh di sistem kita. Sehingga kalau terlalu banyak chaos pun itu akan menyebabkan lo paralyzed. Nah gimana nih nyeimbangin ini dua? Dari buat nyambungin ke pertanyaan lo, jadi apa yang menyebabkan gue untuk uh, ber Ini mencoba hal baru atau um, mau memperluas horizon, horizon lah ya. Di situ gue menyadari bahwa mm, kalau kalau nih ya ekonomi crash, gue tiba-tiba dari harus mulai dari nol lagi semua tabungan gue hilang semua amit amet, amit -amet, -amet, -amet. <toboh> Tapi kalau semuanya itu terjadi. Yang gue punya itu kan cuma gue sendiri, gue mindset gue, etos kerja gue, kacamata yang gue pakai dan gimana gue melihat dunia, apakah gue melihat akan kesempatan-kesempatan yang bisa ada di dalam kondisi tersini, atau gue akan mencari kealasan-alasan untuk memberikan justifikasi kenapa gue sekarang menjadi korban? Itu kan semua kan internal, itu kan semua gue gitu. Hmm. Nah. Sehingga disitu gue sadar, ah oke. Okay. Sebenarnya investasi yang paling masuk akal itu adalah investasi ke diri gue sendiri. Dari situ gue baru mengerti, ah oke. Okay. Jadi bahkan berinvestasi di hal yang material pun itu sebenarnya udah layer yang kedua. Layer yang pertamanya adalah gue... berani mengambil resiko yang sudah gue hitung tapi tentunya tetap ada risiko untuk bisa mendapatkan uh, reward yang eventual, eventually lebih besar dari, kayak gue kan kalau naro duit kan duit itu udah nggak bisa gue pakai lagi dan ada kemungkinan duit itu jatuh tapi gue tunggu sampai di masa depan gue bisa mendapatkan reward yang lebih tinggi, ya kan? hmm Itu sama-sama itu kayak yang sekarang. Jadi gue sekarang mengeluarkan mengeluarkan uang untuk belajar yoga. Belajar yoganya dan apa yang gue dapetin di sana itu sebenarnya layer yang kedua. Layer yang pertamanya adalah Bayu punya mindset siap untuk memberikan investasi kepada dirinya tanpa merasakan efeknya secara langsung saat ini. Hmm. Jadi itu hmm. tetap, tetap meta of meta levelnya adalah ya gua um, gua pengen balancing chaos dan order itu di dalam hidup gua. I don't know if that makes sense. Hmm.
1: Mungkin lu nggak pengen lu trap ke balik lagi ke tadi ke money mindset lu itu ya yang sehingga membuat lu stagnan nggak gerak kemana mana akhirnya. Ya, yeah.
0: ya. Yeah. Benar. Dan okay. salah satu uh, North Star yang gue pilih Adalah gue pengen uh, Mendapatkan income dari hal-hal Yang gue cintai, dari hal-hal yang I'm good at, dari hal-hal Ikigai lah, dari hal-hal dimana gue bisa Membantu orang lain, dan gue bisa Dibayar untuk itu juga, gitu. dan gue melihat I mean, lu tau gue, gue orangnya pecicilan banget kan. Dan hmm. dari pemikiran gue adalah, oke, okay, yoga berarti gue bisa teaching, gue bisa share tentang filosofinya juga, dan gue bisa ngajar, which I love already through dancing, gue udah dapat pengalaman. So it everything was just like make sense on the paper.
1: Hmm.
0: And on the other side, di mana gue memperbolehkan diri gue untuk ya udah, ini leap of faith gitu. lo percaya, percaya, menghitung, lalu percaya setelahnya.
1: ya, ya, ya. Seru ya berarti ya dari bulan Seru. Mei kemarin.
0: Ya, yeah, yeah. <laughs> itu 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 salah satu salah satu ini yang apa ya ini yang experience yang gila banget sih karena um, mungkin satu tema lagi and then I would love to jump to you because I've been talking for a while now. <laughs> um, di situ gua. I mean, kita udah pernah kita sering ngobrol juga tentang inner child, Devin ya. Hmm. Kita udah ngobrol tentang inner child dan di dalam jangka waktu sebulan itu, gua finally merasakan atau kayak nyerap pengertian gua tentang inner child, bayu yang kecil, luka-luka yang mungkin terjadi di masa lalu. Di situ gua merasakan itu dan bisa mengamatinya dari 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 perspektif burung bird view gitu jadi di situ gue um, um, gimana ya ceritanya let's say kayak gini di um, di disi situ ada di situ ada satu cewek ya yang hmm. uh, menurut gue oh ini cewek menarik nih itu ya hmm. uh, atraktif atraktif I was attracted to her nah dari Kondisi seperti itu, gua kebentrok sama satu rasa yaitu rasa cemburu. Cemburu Akan. kenapa? Cemburu, cemburu karena di, setiap kali dia berinteraksi dengan orang lain laki-laki yang hmm. di mata gua, gua melihatnya secara tidak sadar ternyata atau sadar gua juga nggak tahu. Uh, gua melihatnya wah ini cowok kayaknya lebih daripada gua lebih hmm. muncullah insecurities insecurities lebih tinggi lebih ganteng lebih ini lebih itu lebih jago lebih whateveradislah hmm. nah di situ Fin aduh ini momen benar-benar emas banget Fin makanya buat thankful banget dengan Fifasan ya karena kan Fifasan it's all about that right like dulu hmm. gua ngegap diri gua iya gua ngegap diri gua terjadi emfindung emfindung tuh apa? Ya? terjadi sensasi yang ada di dalam level fisikal gue, yaitu di perut gue vin, gue ngerasa kayak ditonjok, gue nggak bohong di perut bagian sisi kiri gue. Nah, rasa itu vin, gue udah nggak ngerasain tuh since years, karena gue sama mina dan everything was just fine. Rasa itu tapi gue 100% bisa bilang bahwa rasa itu tuh familiar banget. Hmm. Terus gue tanya, gua, gua mikir dong, ini familiar dari mana gitu kan? Kan gue nggak, pernah, kan ini gue baru gitu loh nyampe di India hmm. gitu kan. Ternyata setelah gue amatin lagi, ini adalah rasa yang selalu gue dapetin di saat gue tidak mencintai diri gue, tidak menerima diri gue apa adanya, gue ngerasa insecure dengan diri gue sendiri, dan itu termanifestasi ke cemburu, kalau misalkan, I mean, like, kalau, I mean, I, I really mean it. Di saat kita lagi, di saat kita SMP-SMA, dulu sama mantan gue, kalau mantan gue lagi ke gue kan dulu over possessive, I mean, you hmm. know it. Nah, feeling itu tuh muncul lagi, Finn. Like, I was like, this can't be true. I thought I'm done with this. I thought I'm healed. Hmm. <laughs> And then, um, ya, yeah, abis dari situ, Baru gue benar-benar thankful bahwa. Satu. Even though it was hurtful ya. Tapi. Yang pertama adalah. Gue aware akan hal tersebut. Yang kedua. Gue sadar bahwa. Rasa yang gue dapetin itu. Tidak ada hubungannya dengan si. Wanita ini. Ataupun dengan si pria ini. Enggak ada hubungannya. It was all me and me. Nah. Dari situ gue belajar untuk melihat, oh, si Bayu itu tuh masih terluka. Si Bayu itu tuh masih ada, masih ada, ya masih ada ketakutan-ketakutan atau situasi-situasi yang bikin dia get trigger. Nah, di situ deh, baru deh gue mulai menyibukkan diri gue dengan inner child meditation, di mana gue berbicara dengan diri gue, berbicara dengan Bayu yang kecil dan Let him know bahwa it's all right, gitulah. Dan the way it was, it has to be the way it was di masa lampau, because of reasons yang gue juga nggak interested in kolek-kolek lagi. But now we are here. Now we know more about ourselves. Now we know more about self-love and everything. So, I don't have to be scared anymore. Mm. Dan itu benar-benar satu realization yang Buat gue kayak aduh Kayak lo habis pakai backpack yang berat banget Seharian terus lo lepas gitu loh Anjir Terakhir sentence terakhir Karena disitu gue sadar bahwa Rasa yang terjadi di dalam diri gue Itu tidak ada Urusannya dengan dunia luar Jadi dunia luar itu Hanyalah Hal-hal objektif saja Yang terjadi Cuma begitu gue begitu gue merasakan atau melihat atau begitu gue bersentuhan dengan hal-hal di luar, gue akan memiliki realita gue sendiri dengan interpretasi-interpretasi gue sendiri yang sudah terbentuk dari masa lalu. Dan karena gue yang membentuk struktur ini, gue juga bisa merubah struktur ini. Nah, hmm. that was that was beautiful realization. <laughs>
1: ya itu gold banget sih emang baik itu kan yang maksudnya selama ini kita pengen uh, achieve di diri kita sendiri juga dan kita pengen share itu walaupun uh, ya untuk sampai ke titik yang maybe dibilang healed hmm. ya itu beda-beda buat tiap orang dan mungkin buat lu sama gua panjang gitu jalannya ya hmm. dan itu nggak bakalan kecapai kalau misalkan ya itu tadi sih lu nggak nggak terbiasa untuk menyadari apa yang terjadi sama diri lu sih jadi si pengamat itu dan itu sih menurut gue coba ya semua orang bisa mempraktekkan itu gitu kayak si si Lewis House dia bilang mungkin kalau di dia dia pakai katanya terapi gitu terapi itu dia bilang semestinya buat semua orang bukan karena kita ini ada yang damage di diri kita. Tapi cuma buat realize aja apa sih yang apa sih yang terjadi kalau misalnya kita berhadapan dengan situasi A, B atau C gitu. Nah, yang yang menjadi penting adalah ketika kalau misalnya kita reaktif ke situasi-situasi tertentu. Nah, itu kan udah pasti kayak lu tadi gitu loh. Jadi pasti itu ada ada sesuatu nih, sesuatu yang udah keprogram di bawah alam bawah sadar lu gitu kan dan ya kalau gue nggak tau sih gue lupa gue udah pernah cerita belumnya yang di podcast terakhir yang soal gue konfront bukan konfront in a bad way ya konfront uh, bonyok gue soal apa yang gue rasain
0: terhadap belum, mereka
1: belum nah itu kan juga uh, one of uh, my inner child trauma maybe you can say ya Tapi trauma di sini bukan dalam arti hal yang buruk gitu. Cuma ada setelah gue tilik ke belakang memang ada beberapa hal yang menjadi reaktif di diri gue ketika gue berhadapan dengan situasi-situasi tertentu gitu. Nah itu perlu lama juga tuh banyak buat realize itu gitu kan. Karena selama um, mungkin bisa dibilang 28 tahun sampai gue akhirnya kenal mindfulness. itu gue cuma taunya oh ya udah gue reaktif emang situasi ini nggak enak aja gue nggak suka sama situasi kayak gini gitu tapi baru setelah mengenai mindfulness gue kulik kan ini kenapa ya kok selalu kayak gini di situasi yang sana selalu uh, responsnya kayak gini nah, ternyata setelah dikulik ya ujung-ujungnya balik lagi ke childhood gitu kan apa yang terjadi di keluarga kayak gitu dan kayak yang lo bilang setelah tahu itu itu kayak belum semua backpacknya jatuh tapi at least bebannya udah dikit dikit dikeluarin dari backpacknya gitu. Nah sampai akhirnya gua e, ngomong sama bonyok gua soal itu juga backpacknya nggak jatuh semua. Tetap masih sekarang gua masih pakai backpacknya, cuma at least udah enteng lah. Dan itu memang proses sih, proses yang gua juga nggak tahu sampai kapan, apakah bisa 100% percent atau itu memang udah jadi bagian dari diri gua aja dan ya udah deal with it tapi udah nggak reaktif lagi ketika berhadapan hmm. dengan hal itu itu emang emang gold banget sih bay ketika lu bisa realize itu
0: hmm. nah kalau tebakan lu atau atau bukan tebakan ya kalau rasa lu menurut lu bakal nggak ada kayak satu poin gimana oh udah nyampe sini gua bakal heal 100
1: gitu? di titik ini gua bilang enggak Karena um, mungkin kalau kalau dibandingin secara logika aja ya 28 tahun gua ya mungkin enggak 28 tahun gue membawa perasaan itulah. Maybe let's say, kayak belasan tahun. Terus gua baru mencoba untuk proses healing ini beberapa beberapa tahun belakangan itu kan masih proporsinya kan masih jauh gitu loh. Jadi uh, untuk sampai ke situ ya gue yang harus terus mengingatkan diri bahwa ketika bertemu dengan situasi tersebut ini bakalan ketrigger tapi lu udah tahu sebabnya apa kalau lu ketrigger dan lu bisa bisa create respons yang lain dibanding respons reaktif nah itu sih yang menurut gue pencapaian lah <t tiveksan> pencapaian di hmm. tahun ini gitu karena ya ya kan menurut gue tiap orang pasti punya masalahnya tersendiri gitu enggak Nggak selalu harus besar eh, kayak gue gitu ya, jadi ya bisa aja kecil-kecil, cuma kan kalau misalkan lu selalu reaktif dengan hal yang kecil-kecil itu kan juga capek juga ya. <tuh> jadi ketika lu bisa sadar dan create respons yang berbeda, menurut gue sih itu udah suatu victory buat lu. Gitu.
0: Definitely. Dan gue juga dua thoughts yang sekarang muncul ke permukaan, yang pertama gue juga Gue juga deh, gue juga setuju sama lo. Di poin ini gue juga nggak, gue juga nggak nggak mengharapkan atau enggak nggak bakal sadar kayak nggak nggak bakal kita kayak 100% healed udah nggak muncul muncul lagi hmm. tuh kayaknya sih gue juga nggak percaya. Gue gambar yang ada di kepala gue tuh kayak sistem Jepang ini lo, lo tau gak sih yang dia bilang kalau mangkok pecah? Mangkoknya lu bisa sembuhin lagi dengan uh, risk-nya, retakannya itu lu taruh gold gitu kan ya, lu taruh hmm. gold jadi sehingga bahkan itu bakal lebih worthful, bakal lebih bernilai daripada mangkok sebelumnya. Tapi tetap lu akan lihat bahwa mangkok ini udah pernah pecah sebelumnya, gitu. Hmm. Meskipun sekarang airnya udah nggak bocor lagi, tapi ini mangkok udah pernah pecah gitu. Dan I think, I think that's gonna be like that. Dan the second thing also. Uh, Gue juga ngerasa bahwa luka-luka atau apapun yang terjadi itu ya di setiap orang gitu ya. Sebenarnya nggak ada yang kecil atau gede, Vin, karena satu hal yang kecil menurut gue salah. Satu hal yang kecil menurut orang lain tentang gue buat gue pribadi tuh kemungkinan my what? whole life is only about that. You know what I'm saying? Yeah, yeah, yeah. So, so I think uh, gue beneran, aduh, ini yang namanya. melihat the shadows in the eyes and voluntarily look in the eyes dan confront the shadows gitu ya. Itu konsep yang balik lagi tuh juga gue dapet dari Jordan Peterson gitu ya di mana apa dia dia pernah bilang jawaban yang paling lu butuhin ada uh, atau yang pengen jawaban yang paling lu butuhin bisa lu dapetin di tempat yang paling lu nggak pengen lihat.
1: Hmm. Hmm. when ever
0: and i was like kok nggak bisa gampang sih hidup eh kenapa sih <laughs>
1: <laughs> tapi tapi uh, the beauty itu justru ini loh baik enggak tahu ya lu merasakan juga apa nggak di saat lu sudah bisa realize itu ya lu punya satu luka gitu dan mungkin lu udah tahu spesifik ini luka berasal dari mungkin seseorang yang spesifik atau sesuatu yang spesifik itu tuh lu bisa grow compassion gitu loh bye bukan cuma misalkan lu lu benci nih sama satu orang tertentu lah lu benci banget suamuh hidup lo tapi lu udah ngerti kenapa sih lu benci kenapa sih uh, itu membuat apa ya kenapa lu benci juga apa yang dikatakan orang itu misalkan kayak gitu dan lu jadi jadi bisa memperluas uh, perspektif lu bahwa contohnya misalkan ya mungkin dia juga berada di posisi yang nggak enak Atau mungkin lu bisa berpikir bahwa semua orang itu yang ada yang perfect, lu gak bisa membuat semua orang senang. Tindakan lu mungkin gak menyenangkan juga buat semua orang gitu kan. Jadi lu bisa tumbuhin compassion ke orang tersebut dan lu juga bisa tumbuhin compassion ke diri lu ketika lu ke-trigger gitu. Oh ya udah nggak apa-apa ke-trigger, tapi at least gua tahu kenapa gua ke-trigger gitu. Jadi bukan lagi lu menyalahkan diri lu bahwa kenapa sih gua kayak gini, kayak gitu loh. Jadi Um, itu juga satu satu hal yang yang menurut buat sekarang ini membuat hidup lebih lebih peaceful aja sih hmm. itu
0: karena lu memaklumi karena bukan lu karena kita memaklumi diri kita sendiri yang sebagai manusia ya wajar lah lu triggered orang ada Ada reasonnya dan lu juga udah sempat kulik. Kalau lu beruntung mungkin hmm. lu bahkan tahu reasonnya apa gitu kan. Tapi this compassion to oneself. Hey, that's a big sentence. That's a big one. It is, it is. Dan dan gue juga. Uh, ya, gue juga ngerasain hal itu gitu loh. Compassion ke orang lain dan compassion ke gua sendiri. Dan itu semua. Isn't it like. Dan itu semua terjadi atau muncul, empati muncul dengan sendirinya hanya dengan mengamati saja, ya kan? Iya, kan? Sebenarnya, sebenarnya iya.
1: Sebenarnya,
0: sebenarnya, kan?
1: Sebenarnya iya. Cuma kan emang proses mengamati itu, kayak tadi lu bilang, uh, tempat paling kangen mengenakan tuh in the shadows, kan? Dan in the shadows is dark. Ya, nah. ya untuk untuk pergi ke tempat itu ya nggak semua orang mau gitu.
0: Hmm.
1: Nah, kalau ini lu kan force.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. um, You don't have to answer kalau ini terlalu personal ya. Nah, kalau di situasi gua pemeran dari situasi ini kan ada dua pemeran lagi nih kan. Yang pertama adalah si uh, cewek yang gua attracted to. Yang kedua adalah uh, cowok yang eh uh, di interpretasi gua at that moment adalah oh gua minder di bawah dia gitu kan. Nah, itu tapi menurut gua pribadi bukan ya doh dari pemandangan gua itu lebih mudah gua untuk melepaskan dari kedua pemeran ini karena kedua pemeran ini tidak ada gua nggak kenal dia sebelum hari itu gitu basically ya kan. While in your case di mana lo mengkonfront dan memberikan sebuah your truth kepada bonyok lo gitu ya relasi lo ke bonyok lo kan ya obviously kan orang tua anak dan memang ada relasi yang yang jauh lebih dekat gitu kan it's not even to compare kan it's not even, doesn't even make sense to compare nah ada enggak different gua membayangkan itu Gua akan mempertanyakan, gua akan punya pertanyaan kayak mereka akan bereaksi seperti apa ya, hmm. sehingga pertanyaan itu mungkin bisa menyetop gua untuk serving the truth. Sedangkan hmm. gua serving the truth ke mereka itu costnya, kalaupun mereka nggak mau ada apa-apa sama gua, ya udah emang sebelumnya juga kita nggak kenal gitu. Nah, kalau di lu kayak gimana proses ada nggak pikiran kayak gitu dan prosesnya bagaimana sehingga lu tetap bisa juice like to serve your truth?
1: Hmm. Ada banget sih, Bayi. Ya bayangin aja kayak yang mungkin balik lagi tadi ke uh, perumpamaan kalau lu bawa backpack ya. Let's say lu lu punya satu backpack Uh, favorit ini, lu, lu bawa terus menerus selama hidup lu, lu pakai backpack itu terus itu. Ketika um, lu punya risk bahwa itu akan rusak atau hilang, itu kan pasti ada suatu hal yang bikin lu anxious di dalam diri lu gitu kan. Nah, gua selama hidup itu kan, ya kalau di Indonesia kan kita tinggal sama orang tua sampai menikah ya. Itu kan udah jadi. lu suka nggak suka mereka adalah part of your life gitu loh lu lu tiap hari ngelihat mereka gitu uh, tiap hari ya makan bareng atau mungkin tiap hari ya at least ketemu tatap muka gitu kan dan ketika lu harus mengatakan sesuatu yang mungkin the truth for me yang menurut gue itu adalah sesuatu yang uh, sejujur-jujurnya tapi mereka menanggapinya mungkin nanti uh, tidak baik gitu atau dianggap gue kurang ajar dimana di Indonesia masih di masih ada kultur seperti itu kan, ya tentunya ada waktu itu. Sebelum gue ngomong, gue sudah ada juga pikiran itu yang masuk. gitu. Tapi again, karena mungkin gue di tahap itu sudah, uh, apa ya, bukan capek sih bilangnya. Mungkin gue udah decide bahwa gue nggak bisa keep ini lagi gitu. Gue nggak bisa keep backpack yang berat ini lagi gitu. Jadi gue decide ya apapun yang uh, apapun resultnya nanti dari sisi satunya ya udah yang penting gue udah bisa melepaskan beban di backpack gue dulu. Jadi emang waktu itu ya kesannya jadi egois ya, tapi kan sebenarnya hmm, kalau selama ini gue pelajari ya lo harus mencintai diri lo sendiri dulu dibanding orang lain gitu. Jadi waktu itu ya itu yang gue pilih. apapun resikonya, ya gue udah, udah kasih yang sejujur-jujurnya, gitu. Dan mungkin juga waktu itu gue decide bahwa cara penyampaiannya pun harus uh, disesuaikan lah, gitu. Lu kan ngomong kebenaran dari diri lu, ya lu nggak bisa seenak-enaknya, gitu. Lu harus lihat-lihat harus juga kan lu berhadapan dengan siapa, gitu. Kalau lu nyampeinnya udah nggak enak dengan kata-kata yang mungkin bikin reaktif ya akhirnya juga pastikan lu mau harap apa sih resultnya gitu, jadi uh, gue waktu itu udah coba plan dengan kata-kata yang se polite mungkin, mungkin bisa dibilang kayak gitu sesopan mungkin, yang, yang mungkin bisa diterima oleh generasi mereka jadi ya, yeah. bad at the end ya nggak ada yang reaktif sih dari dari sisi uh, banyak gua gitu cuman memang gua nggak bisa cerita detailnya cuma memang um, mungkin karena kultur Asia juga dimana kita tidak biasa berkomunikasi jadinya ya kayak mandek aja gitu ya gua menyampaikan tapi akhirnya mandek aja gitu nggak ada nggak ada timbal baliknya cuma at least gua merasakan suatu perubahan sih sampai sekarang perubahan yang membuat hmm. uh, hubunganku juga lebih baik dengan mereka dan ku pun juga menjalani hidup bisa lebih damai hmm. um, ya itu sih menurut gue udah udah suatu step yang besar gitu dibandingkan dengan hmm. apa yang gue jalani sebelumnya gitu sih ya, ya, ya.
0: Wow. dan timbal baliknya i mean timbal baliknya enggak ada itu mungkin yang lu maksud juga bukan mungkin yang lu maksud. Bener nggak interpretasi gue bahwa yang lu maksud adalah nggak ada tiba-balik dalam segi verbal gitu kan. Yeah, yeah, dalam, yeah. dalam arti yang sifat. Yeah, yeah, yeah. Tapi kan, tapi uh, apa yang terjadi di dalam diri atau no, perubahan-perubahannya kan itu kan adalah salah satu, mungkin juga salah satu dari uh, efek, rip, efek, dari lu serving your terus gitu kan. And I mean mm -hmm. like, fin, I mean I told you this before already, I mean like hood up gitu ya, bener-bener respect I mean karena itu menurut ya menurut gua atau menurut gimana ya? Iya sih. Menurut gua itu salah satu I mean like loving oneself and then have you and, and that means you have to build boundaries to your own family.
1: Hmm. Itu
0: itu itu udah contoh yang textbook banget gitu loh di yang hardest let's say like hardest example ngerti gak lo di mana lo lo harus memilih diri lo dan uh, bikin sound ke untuk make sure well being lo dan kedepannya itu akan akan lebih baik dan soundnya ini me, me, separate lo atau bukan enggak harus separate sih bahkan lebih sering bahkan setelahnya kondisinya akan lebih merekat gitu kan tapi kan butuh waktu hmm. tapi dan Dan imajinasi kita kan Goes wild gitu kan oh, anjir, What if gitu kan What if oh, ternyata neraka itu ada Dan saya sekarang durhaka Dan saya masuk ke neraka nanti I don't know That was just like <laughs> was just Dumb joke But I think you get what I'm saying Dan itu ini sih Apa namanya it's, it's a It's a boss move Buat lo sendiri Dan gue juga As I said to you before already Like gua Percaya bahwa Ya Itu Itu Being authentic to oneself and having the courage to say and live one's truth.
1: Hmm. Ya mungkin kalau gue bayangin sih mungkin kalau misalkan situasi ini ada di negara lain mungkin nggak ampe. Gue nggak ampe semikir itu ya buat ngomong sama bonyok ya. Cuma mungkin karena bagian hmm. di di Indonesia. buat ngomong hal seperti kayak apa sih yang yang si anak rasain kayak gitu. Itu suatu hal yang awkward gitu loh. Bukan tak hmm. bukan tahu cuma awkward gitu. Dan dan kesannya itu kalau di Asia mungkin ya anak tuh akan selalu menjadi anak gitu. Hmm. Hmm. Maksudnya, maksudnya lu tetap punya strata di bawah Ponyok lu gitu. Jadi ketika hmm. lu mau bilang sesuatu yang seakan-akan seakan, seakan akan lu yang lebih benar dari bonyok lu, itu memang sesuatu hal yang mengerikan dan awkward sih, memang. Tapi ya, kalau misalkan teman-teman di luar sana, ada juga yang punya trouble sama bonyoknya, gue sih uh, saranin, seseminim -se apapun, sampein apa yang lu rasain itu, benar-benar melegakan banget sih. dan hmm. lu nggak pernah tahu bahwa ya bisa aja itu akhirnya menjadi titik balik di mana hubungan lu sama keluarga menjadi semakin lebih baik gitu.
0: Hmm. 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 Suatu hal yang tadi menurut gua juga golden nugget ya. Itu um, ya lu mau memberikan terus lu gitu ya. Tapi lu tetap sedewasa itu sehingga lu memperhatikan ini packagingnya gimana ya. Hmm. gimana ya, cara ya. gue memberikan ini? Hmm. itu karena karena kalau so, sorry gue memberikan satu konteks karena kalau gue Vin kayaknya gue mm, ya gue batuk sih orang si gue kadang-kadang ya lu, gue tuh iya yeah. iya
1: yeah. ya maksudnya maksudnya itu uh, apa ya relationship uh, cara berbicara gue sama bonyok ya Gak selalu gue yang Sopan seperti itu loh Kalau ada saatnya gue ketrigger ya, ya itu manusia Gue pasti keluar emosi marah juga gitu Cuma menurut gue di saat uh, Di saat penting itu Ada baiknya semuanya disusun Secara kepala dingin gitu Kalau enggak uh, Takutnya yang ketangkep malah emosinya Bukan message gue gitu loh Gue mikirnya sih gitu mm. mm
0: -hmm. Yes, very very wise yeah. my friend
1: Begitulah Perjalanan di tahun baru ini. Ya, begitulah. Jadi, teman-teman asa diri, update hidup kita berdua <laughs> yang sudah sekian lama tidak di-update. Oh, by the way, um, mungkin teman-teman juga nggak tahu sih kalau misalkan uh, kita berdua sering update diri, coba nggak sesering itu juga satu sama lain. Jadi, sebenarnya ini momen uh, menyenangkan juga buat kita berdua, mau, mau di podcast update diri masing-masing. Oke okay. ya udah kalau gitu nanti kita ketemu lagi dengan update-update selanjutnya, dan by the way kita juga senang banget kalau misalnya teman-teman ada yang pengen share, mungkin ada <coughs> perjalanan hidupnya maupun terkait dengan mindfulness atau enggak, bisa tulis di komen atau reach out uh, di Instagram juga bisa oke, okay. yes. kalau gitu kita ketemu lagi di podcast Asa Diri berikutnya see you Bye.